0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More. Wir sind wieder zu dritt in der Aufnahmesession. Benji ist dabei. Herzlich willkommen erstmal an euch beide, René und Benji. Hallöchen. René
1: ich freue mich still. wieder dabei zu sein. Ich bin glücklich, dass ich meinen Willen durchsetzen konnte, dass es erst Begrüßung gibt und dann Zitat. Also mir geht sehr gut. Ja. Das Komische ist, nächste
0: Woche, in der nächsten Folge, weil deshalb, dadurch, dass wir zu so komisch gerade aufnehmen, äh, ist es dann genau andersrum. Könnt ihr euch drauf freuen auf jeden Fall. Und dann eure Meinung schreiben, was ihr besser findet auf jeden Fall. Ja, äh, wie geht's euch? Bei, alles fit bei euch? Bei mir geht's, bei mir ist alles super. Äh, nee, bei dir auch immer noch.
1: <lacht> mir scheint die Sonne aus dem Arsch, alles super.
0: Ja, äh, Benji, ich hab's... Äh, das, das klingt echt komisch. Ich musste zum Benji sagen: Ey, ich, äh, das, was wir gerade aufgenommen haben, das kommt erst nächste Woche. Für dich zur Info. Ich war jetzt am Wochenende in Berlin gewesen, Kryptomesse und sowas. War kompletter Reinfall gewesen. Also, ich weiß auch nicht. Das waren äh, für, Hat irgendwie so gewirkt, so wie 99% Scam-Projekte, die da einfach sind. So, keiner hat. Äh, also, alle haben Englisch gesprochen. Das heißt, mein Englisch ist sowieso komplett für den Arsch einfach. Aber weiß ich auch nicht. War, war eher cool, ein bisschen durch Berlin zu laufen. Berlin ist schon eine crazy Stadt. Also Berlin ist richtig jo. crazy. Also du, ja. du guckst äh, irgendwie einmal so im Kreis und dir fallen so zehn Dinge auf, wo du denkst, es ist irgendwie nicht normal. Ja, Be Berlin ist halt sehr international. Berlin ist wirklich, Berlin
2: ist wirklich die eine, also eine der deutschen Städte. Wobei München auch ziemlich crazy ist. Also wenn du durch München, mm -mm. München mm -mm.
0: läufst. Be Berlin Alexanderplatz ist crazy bleibe ich so. Da kannst du mir jetzt erzählen, was du willst. Berlin, Alexanderplatz. Einfach unnormal, weiß ich auch nicht. Also ja. Nee, nee, ich sag nicht, dass Berlin nicht crazy ist. Ich sag nur, dass es
2: auch Orte in München gibt, die sind auch crazy. Aber ich will mich jetzt nicht darüber streiten, welche Stadt <lacht> crazier
1: ist, aber ja. Berlin
2: ist definitiv crazy.
1: Da gebe ich dir recht. Ja, aber es war auf jeden Fall äh, lustig. Äh, Warum? Was? Warum? Ich werde Berlin voraussichtlich nie sehen, von daher erleuchtet mich bitte einmal kurz.
0: Also ich finde die Stadt, äh, sorry für alle Berliner jetzt, die uns da draußen zuhören, ich finde Berlin an sich als Stadt nicht äh, schön, aber so, du hast dieses Multikulti, der eine macht da drüben Musik, der andere läuft über die Straße so als Charlie Chaplin verkleidet, dann ja, äh, da drüben genau. tanzen irgendwelche, du hast halt so diese kompletten Eindrücke da draußen einfach so. Äh, die ganzen Die ganzen Artists, die ganzen ja. Musiker, alle. Also Berlin ist eine richtige... Und dann ja. noch dieser Weihnachtsmarkt, wo du dich zulaufen lassen kannst. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Also du hast so
1: alle so. Alle LKWs sind gekommen? Nein.
0: Aber <lacht> True Story. Weil, wenn du das Thema jetzt gerade schon anschneidest, äh, Thema Sicherheit an so einem Weihnachtsmarkt, ne? Ähm, lustigerweise, es gibt zwei Zugänge zum Alexanderplatz äh, Weihnachtsmarkt, ne? An dem einen Zugang. Da waren vorher schon so Metallboller, weil da halt auch Fußgängerüberweg war, da waren noch mal so riesige Steine hin. Ne? Auf der anderen Seite, wo eine Straßenbahn fährt, wo eine LKW-Zufahrt und alles ist, da war nichts abgesichert. Ne? Also so viel zum Thema, die Weihnachtsmärkte <lacht> sind sicher. Und Ich habe mir auch nur so gedacht, sag mal, wen wollt ihr eigentlich so verarschen, so gefühlt. Ne? Also Thema Sicherheit, lass stecken. Äh, bitte einfach, dass nichts passiert. Oder hoffen wir, dass da nie was passiert. Aber es ist... Nicht ich
1: krass. hoffe.
0: Und war jetzt das Zitat schon? Nein, das äh, kommt jetzt, weil auf die Folge, okay. wie gesagt, freue ich mich extrem, äh, weil ich da sehr, sehr viel jetzt auch erzählen kann, äh, weil viele haben es auch mitbekommen, warum ich, äh, ich war ja nicht nur deswegen in Berlin, sondern wir hatten auch ein bisschen was vor, aber jetzt kommt erstmal das Zitat. Man verliert vieles im Leben, doch verliere nie die Hoffnung, denn ohne Hoffnung verlierst du dein Leben. Erstmal so eure Gedanken, was kommen euch da so ein bisschen im Kopf? Sagt ihr ja, ist so oder?
2: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja auch. Kann ist man auch ja, sagen. Ist, 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 soll ich jetzt ehrlich sein? Soll ich jetzt gnadenlos ehrlich sein? Sei ja, Sag bitte. einfach, was du denkst. Ich, ja. ich, ich finde es halt ein bisschen abgedroschen. Also, es ist nichts Neues. Also, wie gesagt, es ist so ein Kalenderspruch für mich.
0: Es ist so ab, wie. Absolut, ja. René?
1: Ich finde es Abfall. Ich halte Hoffnung für Bullshit. Ein Funke Hoffnung ist meinetwegen gut, aber man kennt ja auch so ein bisschen diesen abgewandelten Spruch. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Da finde ich, ich einfach so für meine persönliche Meinung, ich würde das Wort Hoffnung mit Glaube ersetzen. Es geht nicht darum, jetzt Glaube an Gott, Glaube an sich selbst, Glaube an eine schöne Zukunft und sowas halt. Ich, ich
2: so finde dieses Wort Hoffnung.
1: Hoffnung meistens nicht schön. Das ist aber, das René, ist so ein da, bisschen bist du, da
2: bist du meiner Meinung nach schon wieder beim Wort Hoffnung. Wenn du an eine schöne Zukunft oder an eine bessere Zukunft glaubst, dann hoffst du gleichzeitig darauf, dass es in Zukunft besser wird. Das ist sehr eng miteinander verbunden, meiner Meinung nach. Kann
1: man der, auch so
0: sagen, ja. Der,
1: der wie Grund, gesagt, ich für mich, ich assoziiere mit Hoffnung immer so nicht unbedingt Direkt dieses übertrieben Positive, sage ich mal. Deswegen sage ich ja für mich, ich würde es einfach mit Glaube ersetzen. Ich denke, Benji hat auch sehr, sehr recht, ja. dass diese Worte miteinander verknüpft sind. Und ja.
0: Kann jeder, wie gesagt, dafür
1: sind die Zitate da, dass wir auch mal ein bisschen drüber reden. Ich habe dieses
0: Zitat nur bewusst gewählt, weil, wie gesagt, ich war jetzt in Berlin, nicht nur auf Kryptomesse. Ich habe ja noch ein äh, Video dazu, äh, ist jetzt schon ein paar Tage her, ähm, auf Instagram und überall gepostet, dass wir in Berlin auch waren um einfach mal ein paar Leuten ähm, auch mal was zurückzugeben. Das war früher bei mir äh, nicht so die Einstellung, sage ich jetzt einfach mal, weil es finanziell natürlich auch nicht ging. Aber ähm, wir sind dann rumgelaufen, haben halt ein paar Leuten einfach mal eine Freude gemacht, äh, denen mal was zugesteckt und sowas. Und wir waren dann natürlich auch abends äh, mal auf dem äh, Weihnachtsmarkt und mit einem Türsteher von, die, da war so eine Hütte, tut jetzt nichts zur Sache, haben wir uns relativ gut verstanden. Und der hat mir dann eben das auch mit, mit Hoffnung gesagt. Vor allem, ich habe ihm dann die Story erzählt, dass wir halt viel rumgelaufen sind, äh, Leute auch gesucht haben. Und da habe ich ihn auch natürlich gefragt, ey, kennst, weißt du, wo so Hotspots sind, ey, wo, wo, wo die Leute wirklich Hilfe brauchen, die echt schon seit Jahren auf der Straße möglicherweise leben. Obdachlosigkeit, Armut, das ist ja eigentlich heute so das, das Über, der Überbegriff für äh, diese Folge. Und er hat eben auch gemeint, ey, Hoffnung ist ff, äh, so das Einzige, oder was viele denken, was sie noch so am Leben hält die seit Jahren lang, jahrelang auf der Straße leben. Vor allem jetzt bei diesen arscheskalten Temperaturen. Also ich meine, ich habe mir schon mit einer Jacke und einem Arsch abgefroren bei minus drei, vier Grad. Und wenn man dann so äh, die Leute einfach draußen sieht, wie sie einfach so komplett einfach auf der Straße, teilweise ohne Decken etc. pp. liegen, ne, Da denkt man halt schon mal noch mal ein bisschen anders drüber nach. Und deswegen habe ich jetzt auch einfach dieses Zitat gewählt.
2: Ich finde das gerade super interessant, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Mhm. Ich finde das gerade echt super interessant. Also auf jeden Fall eine sehr coole Story, Manu. Und ähm, ich verstehe jetzt, glaube ich, auch, was René daran so stört an diesem Wort. Und zwar, ähm, also ich, mir ist das jetzt gerade, während du erzählt hast, Manu, ist mir das klar geworden, was René daran stört. Und zwar ist das dieses, ähm, ja, okay, die klammern sich an, ihre, an den letzten Strohhalm, an diese Hoffnung. Und es ist aber im Prinzip wie so eine Dangling Carrot. Wisst ihr, wie dieses Bild von dem Typen, <lacht> der auf dem Esel sitzt und dem Esel die Karotte vorhält. Und der Esel hofft immer darauf, die Karotte irgendwann zu erreichen, aber er wird sie nie erreichen. Und ähm, das ist auch meiner Meinung nach der American Dream. Das ist nichts anderes. Das ist, den Leuten weismachen, auch du kannst eines Tages reich werden. Auch du kannst es schaffen. Ne? Dann werden immer diese Beispiele herangenommen, wie Eminem, ja, der richtig arm aufgewachsen ist und aus der tiefsten Armut, aus dem tiefsten Slum äh, Superstar geworden ist und jetzt natürlich reich ohne Ende, Kohle ohne Ende. Und das wird dann immer hergezogen als Beispiel, wie, ja, jeder kann es schaffen. Du musst nur hart genug daran glauben, du musst nur hart genug dafür arbeiten und verliere nicht die Hoffnung sozusagen. Und am Ende sind das 0,00001%, die es dann wirklich schaffen und der Rest von dem nie jemand irgendwas hört, die es auch alle versucht haben, die vielleicht sich auch den Arsch aufgerissen haben, die alles geben, von denen hört man nicht, die es nicht schaffen, die einfach auf der ja. Strecke bleiben. Das ist dieses, ja, es ist einerseits ist es natürlich äh, was Positives, weil ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht, ich will jetzt niemandem seine letzte Hoffnung nehmen, wenn er gerade, wenn er gerade in irgendeiner schweren Situation ist und ähm, mhm und noch sich an so eine Hoffnung klammert, dann ist das kann das ja auch, wie gesagt, lebenserhaltend sein, lebensrettend, also dass er dann nicht irgendwie auf dumme Gedanken kommt, sondern äh, eben halt dann dafür arbeitet oder dann was dafür was tut, dass er aus dieser Situation wieder rauskommt. Wenn er die Hoffnung nicht hätte, dass er da wieder rauskommt, dann würde er sich vielleicht gar nicht erst anstrengen. Und da kommt wieder das, was René gesagt hat mit rein. Dazu muss er halt auch gleichzeitig an sich selber glauben. Weil wenn er nicht an sich selber glaubt, dann hätte er gleichzeitig auch keine Hoffnung mehr. Also deswegen finde hm. ich das so extrem miteinander verknüpft. Also ja, finde ich sehr interessant. Aber kann man natürlich auch kritisch sehen. Bin ich durchaus äh, bei dir, René, auch.
1: Okay, ich habe quasi jetzt vier Punkte und danach würde ich gerne Manu noch mal einiges dazu erzählen lassen, denn er hat ja auch einiges dazu zu erzählen. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf auf jeden Fall. In erster Stelle möchte ich das erstmal wirklich, wirklich würdigen, wie ich es auch schon in der Instagram-Story getan habe. Ich finde, das ist eine riesige, riesige, großzügige Geste von Manu gewesen. Geld an Obdachlose zu verteilen und, und, und. Ich finde, das ist wirklich, wirklich eine schöne Sache. Und das spiegelt auch das wieder, was ich in Podcasten so häufig versuche, auch so ein bisschen zu vermitteln. Verteilt ein bisschen Liebe, verteilt Freunde, Freude, verteilt Frieden so ein bisschen. Das ist einfach schön. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geste. Muss man ganz klar jetzt erstmal sagen. Ich persönlich, ich habe etwas von einem Bekannten übernommen, der gibt es nicht den Menschen, die da sitzen und so ein bisschen betteln, sondern es gibt ja auch diese obdachlosen Zeitschriften Ich weiß nicht, ob ihr das ja. so ein bisschen kennt, aber die gehen hin und bieten diese obdachlosen Zeitschriften an. Die kosten, meine ich, zwei Euro oder so. Wenn ich so jemanden sehe, drücke ich den Fünfer in die Hand. So, ich brauche die Zeitung nicht, das ist mir egal. Aber das finde ich einfach schön, dass die dann auch so ein bisschen was für ihr Geld machen. So, ich denke, das könnt ihr auch so ein bisschen nachvollziehen. Und ansonsten, ich habe das jetzt gerade nochmal gegoogelt, was so der Unterschied zwischen Hoffnung und Glaube ist in diesem Moment. Das würde ich euch jetzt euch jetzt gerne kurz noch einmal vorlesen. Hoffnung. Hoffnung bezieht sich auf den Optimismus oder die positive Erwartung, dass etwas Wünschenswertes passieren wird oder dass sich eine Situation verbessern wird. Selbst wenn die Umstände im Moment schwierig oder herausfordernd sind. Hoffnung kann Menschen helfen, durch schwierige Zeiten zu gehen, da sie die Möglichkeit eines besseren Ereignisses oder einer positiven Veränderung in Zukunft sehen. Sie kann als eine Art emotionale Zuversicht oder einen Antrieb dienen, der Menschen motiviert, an etwas zu glauben, auch wenn es keine Gewissheit oder Garantie gibt. Glauben, da haben wir es wieder. Ja, mhm. da haben äh? wir die Verbindung. Ist okay. Nee, ich lese einfach weiter, da ist das jetzt auch einmal so ein bisschen für alle klar. Habe ich klar einfach ist, da so aus Friede... dem Bauch
2: rausgehauen, ohne mich da eingelesen zu haben.
1: Glaube. Glaube hingegen bezieht sich oft auf ein tiefes, auf eine tief verwurzelte Überzeugung oder Vertrauen in etwas. Sei es eine Religion, eine spirituelle Lehre, moralische Prinzipien oder sogar ein System von Werten. Der Glaube kann auf persönliche Überzeugung, spirituelle Lehren oder Traditionen beruhen. Er repräsentiert das Vertrauen in etwas, das für wahr oder wichtig gehalten wird. Auch wenn es nicht immer rational oder objektiv, objektiv nachweisbar ist, der Glaube kann jemandem Halt geben und ihm eine Richtungs Schnur für seinen Handeln und Denken bieten. In gewisser Weise können Hoffnung und Glaube miteinander verbunden sein, da beide emotionale oder mentale Zustände sind, die Menschen in schwierigen Situationen stärken können. Hoffnung könnte als eine Form des Glaubens an ein besseres Ergebnis oder eine positive Zukunft betrachtet werden, während Glaube ein tieferes Vertrauen in etwas Übergeordnetes oder Spirituelles sein könnte, das eine Person leitet. Haben wir den Punkt, finde ich sehr, sehr schön. Da ja. hatte Benji auch auf jeden Fall recht mit, definitiv. Bei mir klebt da einfach immer so ein bisschen im Hintergrund auch dieser Satz. Alles im Leben ist begrenzt, außer den Glaube am Ende des Tages. so Das ist auch ein Satz, den ich für mich mitnehme, in der in mir dann sozusagen ein bisschen tief verwurzelt ist. Wir sind jetzt gerade wieder ein bisschen vom Thema abgekommen, das fand ich jetzt gerade aber definitiv nochmal erwähnenswert. Und ich bin gespannt darauf, was Manu definitiv noch zu dem Thema zu erzählen hat. Und... Ja. ja, und jetzt nochmal bei
0: dir, äh, weil du gemeint hast, das mit der Obdachlosenzeitung, äh, ne? ähm, muss ich auch dazu sagen, nach dem Video, was ich eben gepostet habe, äh, habe ich mich jetzt am. Ähm, gestern war es äh, mit einem Kumpel getroffen und der hat auch gemeint, ey, aufgrund dieses Videos hat er eben genau auch das, was du jetzt eben gerade gemeint hast, René, hat er das auch eben gemacht, ne? Und allein das zeigt mir schon, die Intuition hinter diesem Video, einfach was ich gepostet habe, war einfach so, Hey, wenn ich nur eins oder zwei Leute erreiche mit so einem Video, äh, wo man sagt, hey Leute, wir haben, komme jetzt auch gleich noch mal zu Weihnachtszeit, ähm, dass dadurch jemandem geholfen ist, ne? dann hat man schon sehr, sehr vieles getan, wenn man es vorher nicht getan hat. Ne? Und warum ich überhaupt auf dieses ganze Thema äh, gekommen bin, ist einfach so, ich meine, wir leben, es ist Weihnachtszeit, ist klar, äh, man besinnt sich auch ein bisschen mehr, aber es ist auch die Zeit äh, des heftigen Konsums da draußen. Jeder läuft mit vollen Tüten, was weiß ich, mit Zeug, äh, Shoppingtüten etc. pp. da draußen rum und läuft an Leuten vorbei, die teilweise nichts zu essen haben, die teilweise einfach auf der Straße sitzen, wie gesagt, keine Decken. Es ist äh, völlig normal, äh, nicht nur in Berlin, auch äh, bei uns in Würzburg oder sowas ist, da, ist sowas normal. Und dann da habe ich mir halt so gedacht, ey, irgendwie läuft... Bisschen was falsch, so in der Art. Weißt du, jeder kann so Geld ausgeben für, ja, weiß ich jetzt, das 20. T-Shirts so oder draußen oder sowas, ne? Aber keiner hat irgendwie mal so, es müssen ja nicht die Beträge sein, ich werde jetzt auch keine Beträge nennen, die wir da wirklich verteilt haben. Solche Beträge müssen es auch nicht sein, aber ich sag mal so, ey, manchen Leuten ist schon mit 1, 2 Euro oder sowas geholfen, ne? Dass die sich vielleicht mal irgendwie was Warmes zu essen oder zu trinken kaufen können, ne? Das war eigentlich so die Hauptintuition dahinter, äh, warum ich überhaupt auf dieses ganze Thema gekommen bin und bin dann auch ein bisschen erschrocken, wo ich auch so ein bisschen Research gemacht habe, wie viele Leute, und das ist jetzt mal die Frage, bevor ich jetzt hier die Zahlen nenne, wie viele Leute, vermutet ihr, waren einerseits 2021 obdachlos und war Corona-Zeit und sowas, deswegen sage ich das, und sind jetzt nach den neuesten Zahlen mittlerweile obdachlos? Einfach mal so in den Raum geschmissen, sagt
1: mal zwei Zahlen. Wie viele Menschen haben wir in Deutschland? Acht Millionen? 80 Millionen. 80 Millionen. Ah, okay. Nee, ich habe da manchmal keine Relation zu, danke.
0: Kein Problem. Einfach mal so Zahlenraum geworfen. Was denkst du?
1: Von 80 Millionen 3,2 Millionen. Benji?
2: Oh, von 80 Millionen, wenn wir sagen 8
0: Millionen, dann wären es 10 Prozent. Ja, sagen wir mal 10 8 Millionen. Oh, okay, ihr seid echt, ihr seid weit, weit weg, also viel zu weit oben. Also es sind okay. nach neuesten, also es waren, und das ist eher so ein bisschen das Erschreckende, 2021 waren es 383.000 Menschen. Klingt nicht, hm. klingt in Anführungszeichen nicht viel, ne? Aber man muss sich halt auch mal leben. das sind Leute, die leben den ganzen Tag auf der Straße. Und es sind nur Schätzungen. Wie
2: Schätzungs viel Prozent sind das? Kann das einer so schnell ausrechnen im Kopf? Äh,
0: 0,5 Prozent müssten es sein. So. Jetzt ja. kommt es aber. 2023, oder nach jetzigem Stand, gestern kam es im Fernsehen lustigerweise, was heißt lustigerweise, Es ist nicht lustig, aber ihr wisst doch, was ich meine, äh, ja. waren es 647.000. Das heißt, die Zahl hat sich fast verdoppelt und wir sprechen dann schon äh, von einem höheren Prozentsatz auf jeden Fall. Also jetzt innerhalb von zwei Jahren äh, ist ein Anstieg von 58 Prozent pa äh, passiert.
2: Ja, das ich sind dann
0: ungefähr 0,8. Ja.
2: Nee, ich habe gerade mal äh, 0,6 Prozent, 0,6 und ein paar zerquetschte noch, sind das ungefähr.
0: Mag, also wenn man das jetzt ist, mag nicht viel klingen, aber wenn du jetzt überlegst, dass wir mit eines der reichsten Länder so auf der Welt sind, ne, äh, und natürlich, wir haben Zuwanderung etc. pp, aber mich hat die Zahl schon ein bisschen erschrocken, muss ich ehrlicherweise sagen, auch wenn das jetzt äh, für viele vielleicht nicht viel klingt, aber ich finde das schon viel eigentlich für, äh, dafür, dass wir ein reiches Land haben, reiches Land sind, mit guter Infrastruktur etc. pp, ne? Ja, es müsste eigentlich keiner, aber das ist auch nicht nur, das
2: ist, ähm, ich gehe ja dann immer gerne wieder gleich in den internationalen Vergleich, einfach, weil ich auch, äh, sehr viel anderes schon gesehen habe, als nur Deutschland, ähm, das müsste weltweit nicht so sein. Es müssten auch in Afrika eigentlich niemand Hunger leiden, weil wir genug Nahrungsmittel haben. Ich weiß nicht, ob einer von euch die Dokumentation gesehen hat, äh, Taste the Waste, äh, mhm. wo es darum geht, wie viel wir in, ich glaube, ich weiß jetzt, ich bin mir nicht mehr sicher, weil ich mich nicht mehr ganz daran erinnere, weil es schon so lange her ist, ob es jetzt beleuchtet wird, wie viel europaweit oder deutschlandweit weggeworfen wird. Es wird es, jedenfalls wird gezeigt wie viel Nahrungsmittel weggeworfen werden aus dem einfachen Grund dass die Nahrungsmittel bitteschön nicht günstiger werden denn wenn man sie nicht wegwerfen würde hätte man ein Überangebot da und dadurch dass wir ja wissen dass der Preis am Markt immer durch Angebot und Nachfrage geregelt wird hast du ein überangebot werden, würden die Preise sinken und das würden natürlich, gewisse Leute, die am Drücker sitzen, stören, weil die dann natürlich weniger Marge haben oder eventuell natürlich. im schlimmsten Fall gar keine Marge mehr haben und so und das hat System, aber nicht nur das, auch der normale Mensch, also wenn ich sehe, was weggeworfen wird teilweise an Essen, ich habe in der Gastronomie gearbeitet, was wir da an Essen weggeworfen haben, das ist nicht schön, das ist wirklich nicht schön.
0: Naja, und, ähm, und das vor allem, jetzt kommt noch mal, Da konntest du
2: eine ganze Obdachlosenunterkunft mit ernähren. Ohne Witz, also hättest ja, du damit ernähren können. Vor allem, sagen wenn man wir mal.
0: mittlerweile mal so ein bisschen die Zustände bei den Tafeln und sowas, ich meine, ich habe mich, wie gesagt, mit dem Türsteher da ein bisschen unterhalten und auch mit seinen Kollegen, die haben auch gemeint, ey, die Tafeln sind teilweise komplett äh, überlaufen. Ja. Und wir schmeißen so, weißt du, das sind so, natürlich klingt das jetzt für viele, äh, weiß ich nicht, ja, uns geht es ja gut und sowas. ne? Aber wenn man sich einfach mal ein bisschen mehr mit diesem Thema einfach befasst, so sieht man das halt mal ein bisschen anders. Und deswegen war mir jetzt diese Folge auch so ein bisschen wichtig. Das soll jetzt nicht so moralapostelmäßig rüberkommen, hoffe ich jetzt auch nicht. ne? Aber es geht einfach so vielleicht, äh, wie gesagt, den Leuten auch mal so ein bisschen ins Gewissen zu reden. Wenn man einfach mal so Zahlen, Daten, Fakten und sowas kriegt. Und äh, weil du es gemeint hast, wie viele Leute auch in Armut leben, habe ich auch mal eine interessante Statistik. Mittlerweile sind ähm, die Zahlen, wobei schätzt mal, wie viele Leute in Armut leben. Das würde mich jetzt auch mal noch interessieren, was ihr so da äh, Zahlen so einen Raum werfen würdet. Weltweit bin ich auch,
1: oder Deutschland. Deutschland.
0: Ihr redet Aber so von Armut von Prozent. Armut,
2: Armut ist ja ganz klar definiert. Ab einem bestimmten Einkommen oder so ist, gilt ja. man als arm, oder?
1: Ja. 80 Prozent. <lacht> Ich übertreibe es ganz schön. Ne?
0: Also laut offiziellen äh, Statistiken äh, leben, und ich glaube nicht, dass diese Zahl stimmt, nur 17,3 Millionen in Deutschland sind, werden als Armut oder als Arm bezeichnet. Und
2: was ist da die Grenze, Manu?
0: Ähm, was ist die Einkommensgrenze, ab wo man als Arm äh, Weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens. Und das mittlere Einkommen äh, liegt bei, jetzt sehe ich es gerade, 1250 Euro. Das ist die Armutsgrenze.
1: Also so. Das ist sagen aber wir mal, ja auch voll verfälschte Statistik. Ich finde, die Statistik
0: ist meiner Meinung nach Weil viel zu gering angesetzt.
2: Ungefähr 700 Euro, <lacht> ja? Nee,
0: 1250 Euro. Ja, aber 60% von 1200. Nee, nee. Die 1250 sind die 60%. Prozent.
2: Ach, das sind schon die 60. Ja. Okay. Ja, soll ich dir mal sagen, von wie viel ich als Student gelebt habe?
0: Ja, natürlich. Aber wie alt warst du, wo du, oder wie lange ist es her, dass du Student warst? Ich, du musst es mal sehen. ne? Wir haben, wir haben Corona hinter uns. Wir haben eine verdammt beschissene Wirtschaftslage. Die Mieten explodieren etc. PP. Ja. Äh, muss man ja okay. auch erstmal. Deswegen ich Das finde stimmt, aber, diese, aber ich, hat, diese ich hatte Zahlen, trotzdem ich, weniger
2: als die Hälfte.
0: Ja, natürlich. Ich aber hatte
2: weniger als die Hälfte. Also ich habe auch damals schon ähm, habe ich immer so rumgeflaxt. Weil eigentlich dürfte ich, hätte ich nicht mehr existieren dürfen, weil ich unter dem Existenzminimum gelebt habe. Und es geht. Das geht. Und ich hatte eine Wohnung.
1: Weil ich mir eine ja, Wohnung aber in der WG dir Die getan Wohnungspreise hat. heutzutage ja. mal an. Ein WG-Zimmer in Heilbronn kriegst du nicht unter 500, 600 Euro. Ein WG-Zimmer. Ja, ja, WG ja. Nee, 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 das
2: stimmt. Wohnungspreise, das ist auch pervers, was da abgeht. Das ist aber auch ein künstlich erzeugtes Problem, meiner Meinung nach. Ja, das ist äh, auch
0: ein Grund, warum äh, mittlerweile auch die Obdachlosigkeit halt so krass angestiegen ist. Weil wir haben Zuwanderung bis zum nicht mehr. Da wird auch nochmal unterschieden in der Statistik. Das werde ich jetzt aber nicht vorlesen, weil bevor es hier wieder Hate gibt oder sonst was, darauf habe ich keinen Bock. Ähm, und weniger Wohnungen gebaut werden natürlich. Ne? Und dadurch können sich natürlich auch viele Leute nicht mehr eben ihre Wohnungen leisten und landen dann halt teilweise auch in dieser Obdachlosigkeit, weil es gibt, und das fand ich krass, ich habe irgendwo mal, bild ich mir eingehört, jeder hat ein Anrecht auf eine Wohnung, ne? Ja. Ja, das ist aber gesetzlich gar nicht verankert. Ich habe mir das mal, äh, ich habe das mal rausgesucht, warte.
1: <lacht> äh,
0: pass auf, äh, das Grundgesetz kennt kein explizites Recht auf das Wohnen an sich. Es gibt nur das Recht, eine angewissene Wohnung äh, ja, zu erhalten, so in dem Sinne. Wisst ihr, was ich meine? Also du kannst jetzt ja. nicht sagen, ey, ich will eine Wohnung. Nee, nee, du hast nur äh, das Anrecht, dir eine Wohnung so zu suchen, damit du in einem, ich sag jetzt mal, normalen äh, Umfeld leben kannst. Ihr wisst, was ich meine, ne? dass du jetzt nicht vom Staat so eine abgefuckte Wohnung hingestellt kriegst ne, und da hier haste. Es gibt kein explizites Recht auf Wohnen. Hat ja. mich auch überrascht, weil ich dachte oder ich bilde es mir ein dass es, wirklich, dass es äh, gesetzlich vorgeschrieben ist, jeder hat das Anrecht auf eine Wohnung. Und dann verstehst du vielleicht auch die Situation von manchen Menschen, die da draußen tagtäglich äh, äh, einfach draußen rumliegen, verstehst du dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Weil ich hatte das wirklich, muss ich ehrlicherweise sagen, im Kopf, jeder kann irgendwo hingehen und sagen, ey, ich brauche eine Wohnung. So, Das war so mein Blick auf diese ganze Sache. Wo ich das aber gesehen habe, dachte ich mir so, wow, okay, du, die haben gar nicht das Anrecht, sag ich mal, auf eine Wohnung, auch die müssen möglicherweise äh, erstmal monatelang warten, bis sie überhaupt mal irgendwas kriegen. Und jetzt beispielsweise Berlin, wisst ihr auch, Wohnungsmarkt ist komplett für den Arsch, aber das ist mittlerweile überall so, ne? Und dann versteht man auch so ein bisschen mehr die Hintergründe, warum, natürlich die Geschichten von den Menschen, äh, die auf der Straße leben, ist was anderes, ne? Aber dieses, dieses, dieses aus dem Kopf einfach kriegen, ey, die Leute müssten gar nicht auf der Straße leben, nee, nee, so einfach ist es einfach gar nicht, weil du nicht dieses... Äh, Gesetzlichen, gesetzlichen Anspruch einfach darauf hast. Wenn du da einmal drin bist, kommst du da
2: ganz schwer wieder raus. Richtig. Das ist das, was im Hauptmann, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Haupt, der Hauptmann von Köpenick, ist eins der wenigen Bücher, die ich tatsächlich gelesen habe damals im Deutschunterricht und das ist genau diese, diese Zwickmühle. Ähm, du bekommst keine Arbeit ohne Wohnung und du bekommst keine Wohnung ohne Arbeit. Richtig. Und äh, du kommst da nicht raus. Und das ist genau diese Zwickmühle, in der der Hauptmann von Köpenick sich befindet, weswegen er sich ja dann diese Uniform anzieht und dann quasi äh, da ähm, die Leute alle täuscht und dann darüber endlich da aus diesem Zyklus ausbrechen kann, aus diesem Teufelskreis. Und das ist tatsächlich, äh, hatte ich letztens eine ganz interessante, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, eine ganz interessante ähm, Geschichte auf Reddit gelesen, wo wirklich jemand Komplett unverschuldet. Der ist einfach, der hat halt die ganze Zeit mit seiner Freundin zusammen gewohnt und dann ist die Beziehung auseinandergegangen und das war halt die Wohnung von der Freundin, wo sie halt zusammen gewohnt haben drin. Und dann war er plötzlich war plötzlich wohnungslos. Und da er keine Arbeit hatte, oder gerade der war gerade dabei, sich eine Arbeit zu suchen, und ähm, der sagte, ich kriege jetzt keine Arbeit mehr. Und der, der war IT-Fachkraft, also was, was gerade richtig gesucht wird eigentlich. Ähm, also das ist schon, schon heftig gewesen. Es, es, der, kann halt der schneller,
0: hat halt, es kann halt schneller gehen, als man denkt, ne? Ja, das also, kann
2: schneller gehen, als man denkt. Wenn, wenn, und das, das ist das Problem, wenn du da einmal drin bist, dann kommst du da ganz schwer nur wieder raus. Und der hat halt auf Reddit um Hilfe gefragt, was er tun kann. Und es ähm, ist schon cool auch, wie die Leute dann alle sofort da hilfsbereit sind und einer sogar geschrieben hat, hier, ich stell dich ein. Melde dich bei mir per PN und so. Also, schon auch geil. Also, Reddit ist schon eine coole Plattform, finde ich persönlich. Also, ich nutze die auch sehr viel. Aber da sieht man ganz viele so eine Sachen und die Leute posten da mittlerweile alles Mögliche.
0: Also. Ich, ich finde halt, das ist irgendwie so äh, mittlerweile so ein äh, totgeschwiegenes Thema einfach, ne? Also, mal ehrlich, wir waren äh, am Alexanderplatz gewesen halt. Ähm, und es gibt ja auch die Leute, die dann, ja, keine Ahnung, irgendwas halt vorführen, entweder singen oder da war so ein Puppenspieler, ne, und der auch auf der Straße gelebt hat und hat halt da mit seiner Puppe irgendwie so hantiert, ne. Und wenn ich da so manche, ich habe dann immer so ein bisschen zugeguckt und habe mir einfach mal so die Reaktionen von anderen Menschen so angeguckt, ne. Und da denkst du dir einfach so, Alter, in, so in was für einer Welt leben wir eigentlich, ne, die... Der wurde ausgelacht und sowas. Die Leute haben über ihn hergezogen. Ne? Wo ich mir dachte, ey, wenn ihr in dieser Situation wärt ne? und jeden Tag, keine Ahnung, einfach da draußen seid ne, und er versucht wenigstens irgendwie Geld zu machen, ne? fändet ihr das dann immer noch lustig, wenn ihr das sein würdet? ne? Und Die haben den ausgelacht? Das ist ja, ja. echt. Warum das? das? Weil er... Ja, weil er sich halt dahingestellt hat und versucht hat, ein bisschen Geld zu verdienen. Fand ich richtig heftig. Das ist ja richtig krass. Das, da, da bleibst du dann, weißt du, dann stehst du so, äh, stehst du so da mit deinem Glühwein, so wie jeder andere äh, da außen rum und, äh, ja, dir geht's gut, du trinkst da so einen Glühwein für 5 Euro plus 5 Euro Pfand und dann holst du noch deine gebrannten Mandeln, so gefühlt, ne, und da drüben steht halt einer, ne, der hatte nichts in seinem, äh, ja, Kästchen sage ich jetzt einfach mal, weil ihm niemand was reingeschmissen hat. Da dachte ich mir so, alter, den haben wir natürlich dann auch was gegeben, ne, der hat sich auch dermaßen gefreut und sowas, hat sich auch mega bedankt, aber weißt du, du, da gehen tausend Menschen vorbei, so gefühlt in dieser halben Stunde, Stunde, wo die da stehen dürfen, weil die müssen auch alle halbe Stunde wechseln und sowas, ne? Und kaum jemand beachtet halt diese Menschen, ne? Und das finde ich halt einfach ja. so traurig. Ja. Egal jetzt, es ist mir scheißegal, was da für eine Hintergrundgeschichte dahinter steht, ob der drogenabhängig ist oder sonst was, darum es mir nicht, ne? Aber einfach so mal diesen Gedanken zu fassen, ey Leute, kauft ihr vielleicht mal ein T-Shirt weniger, so dieses ganze Konsumdenken und gib denen nochmal mal einen Euro oder gib ihnen Kaffee aus oder was weiß ich was so in der Art, ne? Ja, dieses Konsumdenken, das ist sowieso was, was... Das macht halt einen sau traurig so, weißt das du, natürlich ich ja. muss jetzt hier nicht, äh, ich war früher vielleicht nicht anders, ne, aber wenn man sich halt einfach mal mit diesem Thema beschäftigt und deswegen ist mir diese Folge heute auch irgendwie so ein bisschen wichtiger, ähm, dass man da vielleicht, dass vielleicht ein, zwei Leute mehr jetzt da draußen so mit diesem anderen Denken halt jetzt einfach da draußen rumlaufen und so, ey, okay, der kann vielleicht nichts dafür und sowas, dann gebe ich dem halt mal ein, zwei Euro oder halt einen Kaffee oder sowas. Es geht jetzt nicht um hohe Beträge oder sonst was, aber jeder hat vielleicht ein bisschen Kleingeld in seinem Geldbeutel und dann ist den Leuten auch mal tausendmal vielleicht geholfen oder besser geholfen, ne? Ja. René ist auch still. <lacht> aber da muss man halt auch... Ich kann was also, dazu
1: sagen, wenn ihr es hören wollt. Du
0: kannst äh, von mir aus alles sagen, was du willst, ne? das, ist, das ist halt einfach meine Meinung so, ne? Also... Du kannst sagen... Nein,
1: du... ich stimme dieser Meinung voll und ganz zu. Ich sehe stellenweise einfach auch dahinter so ein bisschen diese Problematik, wie kann das Ganze überhaupt sein oder wie kann das Ganze entstehen? Wir haben doch Bürgergeld und wenn du jetzt, sage ich mal, diese Situation hast mit, ey, deine Frau verlässt dich, es ist die Wohnung der Frau, wenn sie sich quasi instant vor die Tür setzt und du sie oder der Mann sie quasi nicht geschlagen hat, nicht körperlich gewalttätig oder so geworden ist, dann ist das schon eine ziemliche Arschlochaktion. So, mehr fällt mir dazu doch nicht ein. So, wenn du doch, sage ich mal, sei es nur ein halbes Jahr zusammen gewohnt hast, du hast diese Person doch gelebt hast mit ihr eine Beziehung geführt und, und, und. Dann lass dieser Person doch die Möglichkeit, dass sie sich beim Amt meldet, über Bürgergeld, Wohnung bekommen. Geht doch alles. Wir haben doch die Möglichkeit über Bürgergeld. Für so Menschen ist diese Situation doch da. Wir haben doch auch Obdachlosenheime. Da frage ich mich, wieso müssen diese Menschen auf der Straße leben? Das sind so die Hintergedanken, die ich sind. dabei
0: habe. Die sind hoffnungslos überfüllt.
1: Sicher? Ich habe gerade ja. eben nur einen Artikel mal eben schnell überflogen und da hieß es viele gehen da nicht hin, weil sie da keinen Alkohol konsumieren dürfen. Wie gesagt, ich habe gerade eben nur einen einzigen Artikel eben dazu überflogen. Und ja, das nicht. Ich habe nicht da ein
0: bisschen mehr. Ich habe jetzt leider diesen, äh, die Dinge nicht dazu. Aber vieles ist einfach extrem überfüllt.
1: Nee, glaube ich dir jetzt auch so, wenn du das sagst, So, wenn du dich da auch tiefer eingelesen hast, definitiv. Aber... Um. Und das, halt ist halt das, das,
0: das, das Problem mit Wohnungen, sorry, wenn ich dich jetzt nochmal unterbrechen muss, ist einfach so, die, das, äh, der soziale Wohnungsbau ist da eher das Problem. Weil das Ding ist, wenn du Sozialwohnungen hast, dann kannst du natürlich diese auch wieder mit Bürgergeldempfängern auffüllen. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist jetzt eher, wenn du Bürgergeldempfänger bist und dann eine normale Wohnung, die ihr vom Staat bezahlen lassen willst, das machen die meisten nicht mit. Und das ist eben genau dann diese Spirale, zu wenig Wohnungsbau, Flüchtlingswelle plus dann noch die normalen, die aus irgendwelchen Umständen, so wie es Benji gerade gemeint hat, plötzlich äh, ohne Wohnung dastehen. Und das ist einfach viel zu viel und wenn du dann keinen sozialen Wohnungsbau hast, dann rutschen wahrscheinlich auch viel, viel mehr auf die Straße einfach. Es macht absolut Sinn, dass auch diese Statistik dann so extrem hoch jetzt in eben diesen letzten zwei Jahren so
1: hochgestiegen ist. Also ja, aber du kannst dir doch auch ein WG-Zimmer suchen, quasi mit äh, Bürgergeld, weil das funktioniert.
2: Also ich möchte ganz kurz an der Stelle einhaken und sagen, ich gebe René auf jeden Fall auch zum Teil recht. Es gibt auch Selbstverschuldete. Absolut. Es, ist, ist nicht, es sind nicht alle nur äh, so der Fall, wie ich jetzt gerade geschildert habe. Das ist ein extremer Härtefall gewesen. Der hat halt echt richtig Arschkarte gehabt, weil der war gerade auf Jobsuche, und äh, Trennung von seiner Freundin wurde vor die Tür gesetzt. Der, der ist in so einen Teufelskreislauf reingekommen. Komplett unverschuldet. Und ähm, gut, dem wurde jetzt aber auch geholfen. Wie gesagt, dem wurde auf Reddit geholfen. Da gab es mehrere, die gesagt haben, ey, komm zu uns. Wir suchen Leute und ist alles gut. Ähm, also auch der ist da jetzt wieder rausgekommen. Ähm, es gibt Leute, die wollen nicht. Die sind sogar froh mit so einem vagabunden Leben. Also die, die, ja, weil die natürlich, nicht, die, die, die möchten gar nicht irgendwo fest wohnen. Und ich sag mal so: ähm, Ich habe auch schon auf Campingplätzen, ge, Bin von Campingplatz zu Campingplatz, über mehrere Monate. Klar wusste ich, ja, ich habe ein Haus, ne? Ich kann, also nicht, nicht ich selber, aber ich kann zurück zu meinen Eltern jederzeit. Also, ich wusste schon, dass ich da jetzt nicht. Also ich hatte einen festen Wohnsitz, das war quasi Urlaub für mich. Aber ähm, das, das, das ist auch ein cooles Lebensgefühl. Also wenn man so mobil ist und einfach seine sieben Sachen nur immer mit sich rumträgt und überall ähm, hin kann, wo man... Und das ist nochmal zum Thema Konsum. Ähm, das ist auch etwas, was uns einfach total behindert, weil je mehr wir so mit uns rumschleppen, umso mehr hat man halt auch zu verlieren und umso mehr hat man ständig Sorge... Dass man, irgendwas, dass man irgendwas braucht und so. Und eigentlich brauchen wir, das meiste, was man so hat, braucht man gar nicht. Guckt euch mal um bei euch, in eurem Haus, in eurer Wohnung, sonst wo, wie viel von dem Zeug ihr wirklich jeden Tag braucht, was ihr da so rumliegen habt. Ich wette mit euch, das ist das wenigste. Also eure Klamotten, na klar, äh, so die, die Essentials, aber dann, was sonst noch so alles so rumfliegt, was die Leute alles so haben und horten und sammeln in, im Laufe ihres Lebens, das ist der Wahnsinn. Meine Eltern, die hatten einen kompletten Dachboden voll von Krams. Weil die haben noch richtig klassisch klassischen Dachboden, wie, wie, wie damals die Häuser gebaut worden sind. Und einfach Sachen, wo man immer sich denkt, ja, irgendwann brauche ich das vielleicht nochmal. Ich schmeiße das jetzt noch nicht weg. Ich heb das mal auf. Ich habe nicht viel. Also ich persönlich habe wirklich nicht viel. Ich habe meinen Computer, ich habe mein Internet. Ich habe meine Klamotten, ich bin mit sehr, sehr wenig zufrieden. Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Brauchte ich noch nie. Äh, und ähm, wenn, wenn ich bin nach jedem Umzug, und ich bin wirklich oft umgezogen, aber ich habe vor jedem, nicht, nicht nach, vor jedem Umzug, habe ich so unglaublich viel weggeschmissen. Und ich habe jedes Mal gedacht, hä, du hast doch letztes Mal schon so viel weggeschmissen. Wie, kann das, wie kannst du jetzt, jetzt schon wieder so viel wegschmeißen? Und und das, obwohl ich wirklich nicht viel habe. Und ich habe immer trotzdem immer gedacht, ey, krass, du hast immer noch so viel Kram, so viel Zeug, was du gar nicht brauchst. Das steht hier alles in irgendwelchen Kartons rum. Das hast du seit dem letzten Umzug gar nicht angepackt. Den Karton brauchst du jetzt nicht wieder mitnehmen. Weil dann steht der wieder rum. Weil ich halt ein einfach so oft immer auch umgezogen bin, mhm. habe ich irgendwann gemerkt, ey, die Kartons, die ich vom letzten Umzug immer noch nicht angefasst habe, die brauche ich nicht wieder mitnehmen. Das schmeiße ich weg. So Und was ich ganz geil finde, hier in Bremen, die Leute, die stellen ihre Sachen wirklich vor die Haustür, so für jedermann, der sich die dann abholen kann.
0: Und das geht aber auch nur in Bremen, oder? Bei uns würdest du eine Anzeige kriegen. Echt? Also hier in Bremen macht das jeder. Nee, das ist krass. Das, das macht jeder uns, hier in Bremen. Das ist, wird bei uns als Sperrmüll bezeichnet. Wenn du Sperrmüll äh, einfach dahin stellst, dann kriegst du Strafe.
2: Äh, kannst du vorbeikommen? Kann ich dir zeigen? Es gibt, äh, es gibt dafür sogar, es gibt Leute, die haben
0: sich dafür ein kleines äh, Häuschen gebaut. Ey, ich finde das cool, ganz ehrlich, ich äh, würde es auch sofort machen. Äh, aber also die haben sich. Also das, pass auf, das, das geht Bei so uns, das musst du halt anmelden. Das ist bei uns halt, das, das ist halt auch äh, du, eigentlich traurig. Du so. kannst alles, aber du
2: kannst alles. Die Leute, die stellen ihr Zeug vor die Tür, was sie nicht mehr brauchen, und sagen hier zu verschenken. Und Dann kommen Leute und holen sich das mhm. meistens ab. Das bleibt meistens nicht oft da liegen. Und es gibt tatsächlich, ich habe jetzt Häuser gesehen in so einer Straße, die hatten extra dafür, sich so ein kleines so ein, ja, so ein Unterstell, ne wo hm. damit, damit die halt da Sachen rausstellen können und damit das nicht durch den Regen dann irgendwie zerstört wird, wo die dann ihre, ihre ganzen Klamotten hinstellen, die die zum Verschenken. Und da sind Bücher, alles Mögliche. Und du kannst einfach da vorbeigehen, die die Sachen abholen.
0: Richtig cool. Also <lacht> ja, wird gesagt, echt es hier geht ganz bei viel uns gemacht. Nur mit in Voranmeldung, den. Aber ansonsten gibt es ja genug. Äh... Wenn du jetzt das Thema schon so ansprichst, kann man ja auch sagen, äh, ey, für alle, die zu viel haben, es gibt genug Anlaufstellen, äh, die halt auch sowas annehmen und es dann halt auch anderen Leuten so zu, zu, äh, zur Verfügung stellen. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Aber dazu musst du erstmal wieder irgendwo hingucken. Da das sind die meisten schon zu bequem für. Wenn du es einfach bei dir vor die Haustür stellen kannst... Diese, diese Bequemlichkeit müsste ein bisschen mehr aus dem Kopf raus. Diese, das ist eine die, Kopfsache. Die, das, das ist richtig. eine Kopfsache. Und deswegen sage ich ja, vielleicht... Oder ist meine Hoffnung jetzt mit dieser Folge, dass wir vielleicht jetzt ein, zwei mehr Leute ein bisschen mit einem freieren Kopf dazu kriegen, weniger teilweise vielleicht auch mal ein bisschen zu konsumieren und auch ein bisschen mehr an Mitmenschen so zu denken. Ne? Das ist eigentlich so der Hauptding oder Initiator, was ich einfach hoffe, dass wir mit dieser Folge einfach ein bisschen so erreichen. Ne? Ich weiß, dass es funktioniert. Ja, ich habe es durch das Video gecheckt, dass es äh, bei manchen Leuten funktioniert die dann auf, die, es kamen viele Reaktionen einfach auf das Video, ist ja normal, aber viele, ähm, denke ich, haben da schon äh, weitere Sicht jetzt einfach drauf bekommen auf dieses Thema, aber mir war es jetzt einfach noch mal wichtig, das auch im Podcast einfach anzusprechen, weil man da doch noch mal vielleicht ein bisschen mehr Leute äh, erreicht. Und ja, ich meine gerade in dem Umfeld, in dem wir da sind,
2: ähm, Krypto, ja. Wo die ganzen Millionäre und ja. möchte gern Millionäre quasi darum, äh, ich meine, das ist schon teilweise echt krass, was da manchmal für
0: Leute so in den Chats drin sind. Ähm, ja. Ja, und vor allem, äh, wie gesagt, vor äh, drei Jahren war ich auch noch nicht in der Phase, wo ich jetzt sagen würde, ey, das Summe X hätte ich jetzt verschenken können, so in der Art, ne? Aber das Ding ist, äh, so ein bisschen halt auch mal an die Gesellschaft zu, zu denken, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Vor allem ich kann mich nicht beklagen, wie das Jahr gelaufen ist und sowas, dann mal einen Teil einfach auch zurückzugeben und sowas. Ich bin kein Fan, bin ich jetzt auch, aber ehrlich, äh, kein Fan von so, äh, ja, so Spend Spendengesellschaften, sowas, äh, also sowas wie Unicef und was weiß ich was, ihr wisst, was ich meine, weil man da schon ein bisschen zu viel Negatives, ich bin dann eher so der Fan davon, ey, ich es den Leuten direkt.
2: Ja. Also, das hat mein Vater auch
0: gemacht. Dann weiß ich, es kommt an, weil... Nur nicht in Deutschland, sondern in Afrika. Ja, also wie gesagt, ich, bin, ich bin kein Fan davon, weil ich so, so viel Mist schon gehört habe. Ich will jetzt da nicht jeder Organisation irgendwas unterstellen, aber ihr kennt es nee, ja.
2: Nee, der, der hat 15 Jahre in Afrika gelebt. Der ist selber nach Afrika ausgewandert und hat den Leuten geholfen. Und zwar nicht, indem er denen einfach nur Geld gegeben hat, sondern indem er sie ausgebildet hat. Indem er denen gezeigt hat, wie sie selbst Geld verdienen können, was noch viel, viel wertvoller ja. ist, als einfach nur Geld zu verschenken. Weil Geld ist morgen weg oder übermorgen. Eine Grundlage dafür zu schaffen, wie die Leute selber aus ihrer Misere rauskommen können und dann, dann quasi dementsprechend selbst sich das Geld verdienen können, das ist, das ist was das länger Anhaltendes. Wert. Auf jeden das ist, Fall. Das ist mehr wert. Also ich will das nicht, ich will das nicht kleinreden, was du gemacht hast. Das ist sehr, sehr ehrenvoll von dir und so. Ich habe das jetzt nicht gesehen im Video, aber ich finde es trotzdem sehr ähm, sehr
0: gut. Schau dir gerne einfach an, auch mal. Dauert dreieinhalb Minuten.
1: <lacht> ja, ja, ähm, das sind so typisch Sachen, die ich mir im Gym angucke?
0: Ist ja egal, wo du es dir anguckst. <lacht> Hauptsache, äh, keine Ahnung, ich denke mir halt so, ey, natürlich, die dreieinhalb Minuten wird jeder haben. Und wenn du mit dreieinhalb Minuten, äh, Minuten Menschen erreichst, die dafür äh, dann anderen Menschen da draußen ein bisschen mehr helfen, ey, dann hast du äh, alles getan, was du tun kannst. Und was ich auch teilweise mit meiner Reichheit, Reichweite halt erreichen kann, ne? Darum geht's ja. Ich kann auch irgendein Dulli da draußen sein und, äh, keine Ahnung, mich in der Stadt hinstellen und hier Leuten ins Gewissen reden, aber ich habe halt auch eine gewisse Reichweite. Ne? Und die Reichweite halt auch dann zu nutzen, vor allem jetzt in so einer Zeit wie äh, Weihnachten und sowas, da reichst du vielleicht dann doch nochmal ein bisschen mehr Leute und sowas. Und wenn nur, wie gesagt, einer oder zwei Personen das machen, dann äh, bin ich schon glücklich, weil die Reichweite dazu genutzt wurde, dass andere Leute wiederum äh, ja, dass es denen wiederum besser geht. Ne?
2: Ja. Das ist doch gut.
0: Das Sehr versöhnliche richtig. Worte, ich weiß nicht, wollen wir damit den Podcast abschließen oder? Hätte ich jetzt auch so beendet, weil ich finde, es hat jetzt eigentlich ganz gut gepasst so. Ja.
1: Oder René, hast du noch was? Oder passt Ich wünsche euch allen ein wunderschönes... Nein, Quatsch, ich bin als letztes dran. Nein. Okay. Nee, gut. Dann
0: mache ich jetzt so ein bisschen Abschluss. Die letzten Worte habt ihr dann, aber wie gesagt, ähm, wir hoffen natürlich, oder ich hoffe, äh, Folge hat euch trotzdem, auch wenn es ein negatives Thema ist oder jetzt nicht das beste Thema und sowas, äh, dass euch trotzdem die Folge gefallen hat. Gerne ein Like da lassen. Wie gesagt, wenn, äh, wenn ihr da draußen uns rumlauft, vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt oder irgendjemanden seht, die Leute freuen sich bestimmt auch. Vielleicht habe ich euch oder wir euch ein bisschen ins Gewissen geredet. Und jetzt will ich euch auch nicht weiter auf die Nerven gehen. Freut mich, wenn ich jemanden erreiche oder wir jemanden erreichen. Und ansonsten äh, haben die letzten Worte jetzt René und Benji.
2: Nee, wie gesagt, ich fand das ein sehr guter, sehr guter Abschluss. Und ähm ich freue mich auf die Weihnachtsfolgen. Ich habe äh, demnächst sehr viel Freizeit, weil, ähm, ja, weil ich Urlaub habe und äh, ich dann nicht mehr mich erstmal um mein Kind kümmern muss, weil das dann mit der Mama woanders ist im Urlaub. Und ja, da können wir gerne uns dann
0: über tiefergründigere Themen auch gerne unterhalten. Freue ich mich drauf. <lacht> und dann René, du noch, und dann ist Ende.
1: <lacht> ich wünsche euch allen wie immer ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit, immer dran denken, Freude, Liebe, Glück ein bisschen im Leben verteilen. Ein freundlicher Mensch zu sein, kostet euch nichts, kann für einen anderen Menschen dennoch eine ganze Menge bedeuten. An der Stelle, Boing Flip!